0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a su podcast Tiempo de Liderazgo, el podcast que te ayuda a crecer y mejorar en tu vida como líder en este mundo desafiante de hoy en día. Mi nombre es Kevin Rojas y les saludo desde la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Y como ya pueden ver, está aquí con nosotros Engelberg. Hola Engelberg, ¿cómo estás? Hola
1: Kevin, gracias por esta introducción. Hola amigos. Para nosotros es un privilegio poder transmitir un episodio más de tu podcast Tiempo de Liderazgo en el cual vamos a dar algunas dosis de valor para que puedas crecer, como decía Kevin, en tu vida personal, profesional y también liderazgo, hoy con un tema bien interesante. Así es, el día de hoy
0: vamos a estar hablando de cómo hacer un balance de fin de año exitoso, cómo reflexionar, por qué es importante hacer una remisión de lo que fueron esos 12 meses antes del cierre del año, eh, y cómo afrontar entonces el próximo año. Yo considero, Engelberg, que es súper importante eh, invertir tiempo en reflexionar, en revisar, en diseñar un plan para el próximo año, porque eso determina en muy buena medida cuán exitoso va a ser tu año siguiente. Por lo general, a veces estamos acostumbrados a simplemente dejar que el año empiece y que, como, como dice una, una frase muy conocida en nuestro país, eh, como vaya viniendo, vamos viendo. <risa> eh, y es, por lo general, nos estamos allí encajonando en repetir el año que estamos cerrando. Y si no repetirlo, pudiera ser incluso hasta peor que el año que estamos cerrando cuando no planificamos, cuando no somos intencionales en... en Hacer una buena
1: revisión y una buena planificación para el próximo año. ¿Qué opinas, Schoen? No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es muy problemático comenzar lo nuevo, lo que sea. Comenzar lo nuevo sin revisar lo viejo. Comenzar una nueva relación de pareja sin revisar porque fracasó la anterior. Meterte en un crédito para comprar un vehículo o o un bien inmueble sin revisar por qué te fue mal o cómo te fue bien en el anterior. Iniciar un nuevo empleo. Probablemente te despidieron o, o saliste de tu otro empleo sin ver por qué tuviste que salir o por qué no te gustó el trabajo anterior. Entonces, lo que estamos planteando es, vamos a hacer un checklist de cómo nos fue durante este año y, eh, por cierto, que esto va a ser atemporal porque esto va a funcionar para los años siguientes, y luego vamos entonces a proyectarnos para el nuevo año, que también te vamos a dar, por supuesto acá, algunos tips y algunos consejos. Eh, vamos a iniciar hoy, a dar los tips y los consejos, pero realmente para nuestro próximo episodio vamos a tener el, el, el episodio sobre cómo iniciar y cómo completar un nuevo año. Así que, sin más, vamos a dar inicio a este Tu Viaje de Liderazgo con nosotros, KB Rojas y Engelberg González, en tu podcast Tiempo de Liderazgo. Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo, el podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y querés llegar a un nuevo nivel, o siempre quisiste liderar y querés construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Ángel Vergonzález, coach y mentor de líderes de excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida. Este episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. Ya retornamos y es tiempo de que entremos en materia, en calor, con este balance de fin de año que traemos en, en esta tercera temporada del podcast Tiempo de Liderazgo en un balance muy interesante porque no necesitas ser líder solamente para poder evaluarte. De hecho, para llegar a ser líder es importante que comiences a evaluarte primero. Tal vez el primer punto eh, en, esta, en este balance de fin de año es reconocer la importancia, como decía Kevin en la introducción, de tomar un tiempo para meditar y para reflexionar sobre lo que ha sido nuestro tiempo pasado, este tiempo que está terminando. A mí me gusta hacer reflexiones diarias, quiero aclarar en otros episodios, lo he comentado, que ahí, creo que vos también tenés una disciplina muy similar, pero en mi disciplina a mí me gusta eh, revisarme diariamente, en las noches reviso mi día y eh, al día siguiente, en la mañana, estoy un poco más, más entendido de lo que hice, lo que no hice, cómo lo pude haber hecho y cómo lo puedo mejorar. Estoy más fresco, con la mente más fresca. Y en las mañanas yo utilizo un buen tiempo para meditar. Eh, regularmente lo hago antes de bañarme. O probablemente me estoy tomando un té o mate, o me estoy tomando una taza de café. Y suelo tener disciplinas espirituales. Suelo tener momento de oración, momento de meditación, y momento donde escribo y reflexiono sobre lo que hice el día anterior, o tal vez días antes, porque eventualmente me viene como un flashback de algo que haya hecho que no estuvo bien o que, o que puede estar mejor esta reflexión la llevo entonces al final del año en mi caso y hago como un chequeo macro mes a mes de cuáles actividades o cosas o, o, o ideas implementé que no me fueron bien eh, donde fallé como persona a nivel de carácter de motivación, de pensamiento, de palabras y también cómo tratar de recuperar o cómo tratar de resarcir Aquello, ¿no? Ese por lo menos es el punto de meditación. Sé que hay muchos escuch escuchas que practican la meditación oriental. ¿qué? Yo eventualmente he hablado en otros podcasts, no sé si vos la practicas o no, pero a mí la meditación no. de poner la mente en blanco no me, no, me, no, 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 me, no me da mayor significado, ¿no? Porque si voy a meditar para poner la mente en blanco, eso es como dormir, ¿no? Duermo y me abstraigo del mundo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, eso de, de la meditación, eh, obviamente quien re, respetamos a quienes eh, mediten de esa forma, esta, este tipo de meditación trascendental, oriental o cualquier otro nombre que pueda tener, pero efectivamente es importante tomar un tiempo, muchas veces el ritmo de vida que llevamos es muy ajetreado, andamos de un lugar a otro, eh, corriendo todo el día, haciendo mil cosas, eh, y es importante que tanto a diario como a fin de año nos tomemos un tiempo para, para reflexionar, para ver eh, qué pasó durante el día o durante el año, qué cosas hicimos, qué cosas dejamos de hacer que a lo mejor nos habíamos comprometido o queríamos hacer. Eh, y cómo podemos entonces empezar a hacer esos ajustes en nuestra agenda, en nuestro tiempo, para, para que entonces podamos lograrlas Porque a fin de cuentas, la idea es que podamos ir recopilando, alcanzando aquellas metas que a lo largo de, de la vida, a lo largo de los años nos trazamos. Eh, es muy desalentador ver cómo te encuentras pasando los años y algunas de esas metas que quizás siempre te has propuesto o alguno de esos sueños que a lo mejor has tenido eh, te encuentras año tras año no viendo que los has podido realizar, que los has podido cumplir, eh, pero también luego si revisas qué cosas has estado haciendo como para ir en pos de alcanzar ese sueño, es muy probable que te des cuenta que no son muchas esas cosas que estás haciendo para, para lograr ese sueño y hay, hay ahí lo, lo importante o la importancia de planificar de sentarse, de tomar un tiempo en el día o en la semana y obviamente ahorita como, como lo comentamos a, al final del año para, para reflexionar para revisar, para pensar y al final es una inversión que estamos haciendo nosotros mismos no vamos a perder tiempo cuando nos sentamos, cuando apartamos 20 minutos, media hora y nos alejamos de todo el mundo y dejamos a un lado las redes sociales, el teléfono y vamos y Hacemos una lista de lo que logramos, de lo que no logramos, eh, de lo que queremos lograr y de lo que vamos a hacer para lograr esas cosas Eso es de vital importancia. Ahora, ¿cómo hacer esa evaluación, Engelberg? ¿Cómo eh, evaluar ese año que termina? Eh, ¿Es importante que a lo mejor agradezcamos por algunas cosas que logramos? Eh, ¿Deberíamos culparnos por esas cosas que no eh, ¿alcanzamos durante
1: el año? No, no, no definitivamente decimos nosotros, la culpa no es de Dios, ¿no? O sea, eh, el, el vivir culpables, la culpa no va a edificarnos, no va a ayudarnos para nada. Ciertamente muchas, nos trazamos eventualmente muchos objetivos que no se cumplieron. Nosotros en este podcast hemos tratado de enseñar cómo establecer metas coherentes y metas correctas al igual que en el podcast una simple mentoría, hemos tratado de decir a la gente, no establezcas 500 metas, etcétera, porque no se van a cumplir la gran mayoría y te vas a frustrar al final del camino. Tampoco sentirse culpable. Creo que sí tenemos que ser agradecidos y sentarnos con algunas herramientas, algunos elementos que podemos utilizar. Algunas personas son más tecnológicas que otras. Yo soy muy tecnológico. Sin embargo, a pesar de que soy muy tecnológico, utilizo varias aplicaciones, para ayudarme a nivel personal y profesional, sin embargo, me gusta tener un diario y me gusta tener una agenda donde yo copio eh, diariamente lo que voy haciendo y lo que voy gestionando y donde voy también anotando mis meditaciones, muy importante. Eh, yo le recomiendo a la gente que lleven, en, para empezar, ¿no? tal vez el final de año, pero le recomiendo a la gente que traten de llevar un diario un diario que lo puedan guardar en algún lugar privado de su casa, donde escriban las cosas que le pasan durante el día, ¿no? aquellas actividades, aquellos eventos buenos o malos, positivos o no tan positivos, y lo puedan anotar como un, un memorándum. ¿no? Hoy me pasó, hoy estuve con Kevin y estuvimos en un podcast y no fue de tal y de tal forma. Listo, y lo deja anotado allí, y al final del año puedo revisar ese cuadernito puedo poner algunas notas particulares, algunos colores particulares y chequear. Eso es, creo que va a ser bien relevante. Aunque estamos hablando de este año que está terminando, puede utilizarse para el año que viene.
0: Otro de, hecho, aspecto... de, hecho, Ajá. de hecho, disculpa que, que te interrumpa, Engelbert, pero creo que es tan importante eso que acabas de decir porque va a ser la forma, o sea, muchas veces cuando a final de año queremos sentarnos y, y ver qué logramos, eh, queremos sacar esa mm -hmm. parte de qué logramos, eh, a lo mejor en media hora no te van a llegar a la mente eh, todos los recuerdos de todas las cosas que lograste eh, y es por eso que es tan importante que a diario o quizás semanalmente o a lo mejor mensualmente, pero por lo menos que llevemos un registro de aquellas cosas que eh, estamos experimentando y que, de aquellas cosas que consideramos como un logro y de las que a lo
1: mejor necesitamos eh, trabajar un poco más. Sí, total, total. Eh, yo manejo herramientas de, de efectividad de gestión, puedo nombrar algunas. De hecho, hay un episodio que tengo pautado para el 2024, donde voy a estar dando herramientas para emprendedores y empresarios. Yo manejo herramientas como Todoist, donde voy llevando eh, un control de tareas por hacer. Así que cuando finalizan las tareas, yo puedo revisar todo lo que hice y esto me, me ayuda. Eh, creo que otro factor que es un elemento que puedo decir a la gente es llevar en una rueda, hablar de los cinco, hay ocho áreas de la vida muy importantes, pero puedes trazarte cuatro o cinco áreas clave, el área familiar, el área financiera, el área de trabajo, el área educativa, por ejemplo, el área de vacaciones, entonces, o de, de, de vacaciones o de, de, de diversión. Te trazas estas cinco áreas cuando estás entonces haciendo tu meditación de final de año y comienzas a ver cómo me fue en la familia, ¿ok? Entonces, bueno, a mí me, me Dios me mandó un retoño, por ejemplo. Entonces tengo un retoñito de final de año donde vamos a pasar unas navidades maravillosas recordando la, la esencia de la Navidad, que es la natividad, ¿verdad? Vamos a recordarlo con un regalo a nivel familiar. No solamente ese regalo, sino que a nivel familiar hubo una reunificación familiar. Yo estoy en Buenos Aires, pudo venir la familia de mi esposa para estar con nosotros en el nacimiento de nuestro bebé. Maravilloso. Eh, vamos a la parte financiera. ¿Cómo me fue este año? Eh, primero no comparemos con nada, solamente cómo nos fue este año. Tuvimos mayores gastos, menores gastos, la economía mundial es un desastre. Pero ¿cómo me fue? ¿Pude adquirir bienes y servicios? ¿Pude ahorrar? ¿Pude invertir? o tuve que resguardarme porque estuve ganando, o gané mucho menos que el año anterior. En la parte educativa, a ver si terminé mis estudios, continué mis estudios, o si estoy haciendo otros cursos, eh, si me fue relativamente bien en, en, lo, en lo que emprendí para estudiar. Y, por ejemplo, a nivel de vacaciones, pensar, bueno, me fui de vacaciones, o tengo un amigo que dice, tengo 180 días de vacaciones vencidas, ¿no? Eso es como, como 10 años sin agarrar vacaciones, ¿no? Este... Y poder meditar así en esas cinco o seis áreas. Decir, oh, este es el balance que tengo. Si no tenemos herramientas, ibis es muy fácil eh, decir todo estuvo bien. Es muy fácil pasar un lapizazo no todo estuvo bien. Y olvidamos de la esencia, pero cuando lo, le metemos la lupa, nos damos cuenta de que hay cosas que también no estuvieron tan bien. Y ojo, no es para sentirnos culpables. Es para ser honestos con nosotros mismos y pensar, ¿En qué debo eh, qué debo reflexionar para el año que viene y qué debo hacer? Por cierto, un área que me faltó, salud. Estás tomando más agua, estás comiendo menos grasas, estás haciendo ejercicio. Eso es clave para cada uno de nosotros. Cada mes inicio procesos de mentoring ejecutivo y coaching ejecutivo, pero también procesos empresariales en diferentes áreas como ventas, atención al cliente, formación de gerentes, formación de mandos medios, desarrollo de trabajo en equipo. Desarrollo de trabajo colaborativo, establecimiento de metas, de visión estratégica y otros más. Correcto, de acuerdo totalmente. De hecho, eh,
0: una de las cosas que, que, que ayuda muchísimo es poder identificar muy bien esas prioridades, eh, esas áreas clave de nuestra vida, como, como lo acabas de mencionar. En función a eso, creo que nos conducimos a diario y, y no, eso, eso nos ayuda por lo menos a tener metas claras, una visión clara de, y de hecho puedes agregar cualquier otra área que creas que necesitas trabajar, eh, sí. como por ejemplo en las relaciones eh, Claro, este año con qué personas te juntaste, con qué personas pasaste más tiempo, con qué personas no pasaste tanto tiempo que de a lo mejor debiste haber pasado eh, y con qué personas quisieras relacionarte o conocer el próximo año eh, eso también a, a veces eh, pareciera que, que, que son cosas que van viniendo, ¿no? Pero como lo decíamos al principio, si no somos intencionales en lo que queremos, pues muy difícil vamos a, a, a lograr esas cosas y muy difícil van a caer eh, del cielo de la noche a la mañana, ¿no? Eh, Exactamente. Y, y, y ahí la importancia de hacer esos descubrimientos cruciales, ¿no? De, de, de saber y de ser honestos con nosotros, de... ¿Dónde eh, debo enfocarme? Porque hay muchas cosas, muchas eh, tareas, muchas actividades eh, que realizamos a diario y que realizamos a lo largo del año. Incluso a veces cambian esas tareas, no siempre realizamos lo mismo. Eh, pero es clave identificar esas áreas que son cruciales para nosotros en las cuales necesitamos trabajar, en las cuales necesitamos invertir quizá un poco más de tiempo para, para mejorarlas. Porque al final... La idea es que como personas, en lo personal, eh, podamos mejorar en lo profesional, en lo relacional. Y, y de eso se trata. De eso se trata poder tomar un tiempo, apartar un tiempo para hacer reflexiones y, y también dedicar el tiempo necesario a la planificación. Una vez que identificamos todas esas eh, áreas donde queremos trabajar, eh, pues podemos entonces ya tomar lápiz y papel y ponernos entonces a escribir cuáles son las metas que nos vamos a fijar para el próximo año, qué cosas queremos lograr, qué cosas tenemos que hacer para lograr esos objetivos. No es solamente decir, eh, ok, el año que viene quiero comprarme un carro eh, o incluso un poco más adelante, dentro de dos o tres años. Es también, aparte de, de, de fijar esa meta, es también ¿qué voy a estar haciendo mes a mes con esa meta que tengo para dentro de dos o tres años para ir sumando y para ir logrando eh, para, para cumplir esa meta al final de, del periodo que, que decidamos establecer? Entonces creo que la planificación tiene un rol importante en, en, en lo que es la, el hacer el balance de fin de año y establecer metas para, para el año próximo en el Sí, totalmente.
1: Reflexiones de Liderazgo es mi obra más reciente, lanzada a finales de 2023 y está disponible en libro impreso, pero también en ebook a través de Amazon para todo el mundo, particularmente si estás en Argentina puedes adquirirlo en Mercado Libre, donde te va a llegar con una nota mía en la que voy a darte agradecimiento directo por tu compra. Reflexiones de Liderazgo nace en el corazón y en mi pensamiento, para poder ayudar a aquellos líderes anónimos y a aquellos líderes también que no son tan reconocidos, que quieren saber cómo y por qué seguir liderando y hacerlo con una manera excelente. Cuentas conmigo, Reflexiones de Liderazgo está disponible ya para vos. Cada mes inicio procesos de mentoring y coaching de liderazgo, pero también procesos para empresas con coaching para mandos medios, coaching gerencial, coaching y entrenamiento para equipos de venta, para equipos de atención al cliente, trabajo en equipo, mejoramiento continuo e incluso innovación para empresarios y para emprendedores si me contactas a través de mi página web o de mi blog, con gusto podemos concretar una reunión virtual o presencial acá en la ciudad de Buenos Aires donde sin ningún tipo de compromiso puedo hacer un prediagnóstico y puedo indicarte cómo puedo ayudarte para mejorar tus procesos para mejorar tu empresa, para mejorar tu área cuentas con mi apoyo completo con más de 30 años de gestión a nivel corporativa que con gusto Puedo ponerlo a tu disposición a través de mi página web y a través de mis redes sociales. Un tema bien interesante que estábamos hablando tras bastidores era la importancia de reconocer los descubrimientos de este año. Cuando lo estaba comentando con vos, me, me llamaste mucho a la reflexión porque es interesante que a final de año siempre estamos como pensando el año que viene, cómo voy a, cómo voy a mejorar y avanzar. Pero hay temas sensibles que probablemente salieron durante este año y que debemos meter, como digo yo, la lupa o el termómetro para evaluar las repercusiones en mi vida. Probablemente estos descubrimientos de eh, descubrí que soy envidioso, que soy egoísta, que soy autosuficiente, descubrí que soy perfeccionista, o descubrí que todero tengo... <risa> Con el episodio anterior, que soy todero. Eh, descubrí, qué bueno que lo están mencionando porque acá en el libro eh, reflexiones del liderazgo hay varios capítulos, ah muy bien ahí lo tenemos, reflexiones del liderazgo hay varios capítulos que hablan de situaciones muy sensibles Kevin, como por ejemplo el síndrome del bombero que vamos a sacar un episodio sobre eso o el líder inseguro temas que son relevantes para la vida de cada uno de nosotros y, y eventualmente al final del año me doy cuenta, wow soy envidioso, pienso en un amigo o en un familiar y digo, epa, tengo envidia, o eventualmente me doy cuenta que soy perfeccionista, eh, ¿sabes? Que por ahí hay un mal chiste que dice que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo sufre, menos, menos el que lo sufre, ¿no? Menos el que lo tiene. Y de repente al final del año uno dice, bueno, me quedé sin amigos, no tengo familia, perdí lo que tenía, etcétera, y no te das cuenta que es orgullo. Entonces, ¿qué ocurre cuando al final del año estoy haciendo una evaluación y descubro que soy orgulloso o que tengo cualquier otro tipo de, 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 de sintomatología? no? Creo que es válido que podamos reflexionar seriamente sobre esto para iniciar un nuevo año mucho mejor. Comento lo siguiente. A mí me contactan muchas personas de varios países y de diferentes edades. He tenido coaches, eh, adolescentes. He tenido coaches de 20 años, 21 años, etcétera. Jóvenes. Me, me alegra mucho. Y he tenido también personas mayores, profesionales, con maestrías, con doctorado. Y en una oportunidad a final de año, un tiempo como este, un chico de 21 o 22 años me contactó porque dijo, en el te conocí, me conoció durante el año y me dijo, quiero que seas mi coach y que seas mi mentor porque hay cosas en mi vida que no he podido ajustar. Fui a un psicólogo pero el psicólogo me ayudó en otras áreas, pero en cuanto a metas, a éxito, a trascendencia, el año que viene y quiero lograr cosas, quiero que vos me ayudes. Creo que el final del año es bueno para esto y quiero a lo que nos están viendo. Miren, probablemente vos decís, nadie sabe que soy envidioso. Te aseguro que los demás sí lo saben. Probablemente vos decís, bueno, nadie ¿no se ha dado cuenta que soy perfeccionista. Te aseguro que todo el mundo se dio cuenta que sos perfe perfeccionista. Nadie se va a, ha dado cuenta que tal vez soy un tacaño. No no, no, no presto un dólar, un centavo a alguien que lo necesite. Te aseguro que todo el mundo sabe que vos sos un tacaño. Ahora, ¿qué hacer con estas áreas? Yo creo que es tiempo de que podamos crecer y madurar y podamos ser parte de la solución y no el problema. Cuando me doy cuenta, entonces tengo que hacer varias alternativas. Hace un momento comentabas algo en, en pantalla, en la grabación, y decíamos que teníamos que pedir ayuda. pede ayuda. No tiene que ser con Keynes Roja, no tiene que ser con Engelberg González. pede ayuda. Si, si estás teniendo problemas, por ejemplo, depresivos, si estás teniendo problemas de temor, si estás sufriendo el síndrome del impostor, pide ayuda. pide ayuda. Decir, mira, necesito que alguien me ayude. Estamos en una época donde la gente no le da temor a las redes sociales hablar de sus debilidades. No lo hagas de esa manera porque no va a solucionar nada, por cierto. Pero podés pedir ayuda a profesionales que estamos listos y disponibles para poder ayudarte. Es importantísimo entonces en esta meditación de final de año poder hacer descubrimientos cruciales y anotarlos. Anotar esos descubrimientos para que el año que viene puedas comenzar a trabajarlos lo antes posible. Y, y yo también quiero eh,
0: añadir, Engelbert, eh, a, a lo que acabas de decir en, en, en esa misma línea, que una de las cosas eh, fundamentales para en ese proceso de reconocimiento, porque eh, básicamente eh, el, el tema que nos trajiste a colación fue el reconocer ese, ese, esas cosas que, que, que quizá hemos dejado de hacer, las áreas en las que tenemos que invertir eh, más tiempo, desarrollar o buscar ayuda, requieren de mucha eh, humildad de nuestra parte, eh, creo que es una palabra clave, al momento de poder sentarnos y, y reconocer nuestras, nuestras áreas de divinidad para poder trabajar en fortalecerlas, ¿no? Y ver cómo en el proceso de fortalecerlas vamos añadiendo valor a nuestras vidas, vamos quizás eh, también cumpliendo otras metas, quizá conociendo a otras personas, relacionándonos con, con otras personas que... Eh, a, a mí me gusta mucho conocer personas porque me abre mucho la mente, tienen otra me gusta conocer personas que tengan una, una percepción totalmente distinta a la mía, totalmente eh, quizá contraria a la mía porque me gusta ver los puntos de vista y las per perspectivas desde las cuales la gente ve la vida, ¿no? Como los demás ven la vida, uh -huh. me gusta a veces colocarme los lentes de, de otras personas eh, y eso es también fundamental para, para saber que eh, y reconocer, tener la humildad para reconocer que nosotros eh, somos vulnerables, que nosotros fallamos, que no somos perfectos, que somos perfectibles, como, como dice Sue eh, muchas veces Engelbert. Y requiere también, como lo hablábamos, de intencionalidad. De hecho, quería compartirles algo que leí hoy en la, esta semana, perdón, algo que decía que el próximo año puede ser mejor pero requiere que seas más intencional. Buenísimo. Una gran vida no solo sucede en el vacío. Una vida de éxito, de satisfacción, que tiene sentido y significado, solo es posible cuando vives de una forma intencional. Buenas intenciones te pueden hacer sentir bien, pero solo la intencionalidad puede hacer una buena vida. Entonces, creo que es súper importante eh, colocar la acción sobre cada una de esas metas, sobre cada uno de esos propósitos que nosotros nos estamos eh, trazando para el próximo año. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente vamos a abocarnos a la consecución de esos objetivos, es decir, vamos a trazar agendas con puntos eh, importantes que nos van a llevar a alcanzar ese objetivo. Como lo decíamos al, pr al principio también, no necesariamente vas a alcanzar el objetivo eh, en un fin de semana eh, o en un día. A lo mejor habrá algunos que sí, pero por lo general, cuando nos trazamos desde el año anterior metas para el próximo año, son metas que queremos ir logrando paulatinamente. ¿no? Entonces, es importantísimo que hagamos cosas que nos lleven a cumplir esa meta. Si queremos conocer nuevas personas, pues tenemos que empezar entonces quizá a frecuentar algunos sitios que nos abran las puertas para eh, hablar con otras personas si queremos aprender un nuevo idioma pues entonces tenemos que tomar la iniciativa de empezar a ver qué disponibilidad hay en el mercado para ponernos a estudiar ese idioma o de repente empezar a ver algunos videos o serie de videos por YouTube eh, y, y así de, de esa forma, siendo intencionales podemos ir sumando a la consecución de los objetivos y yo creo que es algo sumamente importante porque a veces los objetivos se quedan allí en un, en una, en un papel y luego cuando revisamos al, al, al final del año nos damos cuenta oye mira, esto me faltó pero es que no hice nada o en el hacer me quedé a media debía haber hecho más entonces es súper importante que
1: podamos poner la acción sobre cada objetivo que nos tracen. El podcast Tiempo de Liderazgo sale en video y en audio a través de mi canal de YouTube, pero también a través de los canales de Spotify, Google Podcast, Amazon Music y también Apple Podcast para cada uno de ustedes, sin ningún tipo de costo. Puedes afiliarte a través de cualquiera de estos canales para ver el podcast Tiempo de Liderazgo en video y en audio y también puedes ver algunas de las secciones de las recesiones a través de eh, mi canal de Instagram. Pronto también a través de tips de liderazgo de ex, lo que era el antiguo Twitter, van a estar recibiendo noticias sobre nuestras próximas publicaciones. Cada mes inicio procesos de mentoring ejecutivo y coaching ejecutivo, pero también procesos empresariales en diferentes áreas como ventas, atención al cliente, formación de gerentes, formación de mandos medios, desarrollo de trabajo en equipo, Desarrollo de trabajo colaborativo, establecimiento de metas, revisión estratégica y otros más. Claro, la acción va a ser la diferencia con los deseos. O sea, el deseo es, deseo rebajar 5 kilos o deseo aumentar de peso. Deseo aumentar de peso en masa muscular 5 kilos. Ese deseo tiene que llevarse a la acción. O sea, no, 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 es, no es solamente el desearlo, ¿no? La diferencia entre una meta y un deseo, es justamente la acción, es poner una fecha, agendarlo y accionar. Muy bien, me alegra, está, está buenísimo tu, tu... Estaba escuchando, tenemos mucho material, de hecho, creo que en algún momento vamos a tener que hacer un episodio con, con casos muy específicos, como lo que estoy diciendo de rebajar de peso, de estudiar algún curso... Cosas eh, de contactar a personas, de restaurar relaciones rotas con familiares o con amigos. Creo que vamos a tener que ayudar a algunas personas que eventualmente tienen el deseo, tienen las ganas, la motivación y seguramente van a accionar, pero no saben ese intermedio en cómo llegar a la acción. Entonces, eventualmente ah. pudiéramos eh, hablar en algún momento te voy a invitar de una vez para que podamos estar en el podcast una simple mentoría porque allí ese tema va a ser muy especial para una simple mentoría y podamos darle a la gente un poco de esto. Por cierto, cada lunes, lunes de éxito, estos son temas recurrentes de lunes de éxito. Tenemos 20, 25 minutos que compartimos tips muy puntuales en directo y en vivo por mi canal de Instagram y seguramente va a poder estar, aunque tenemos cuatro horas de diferencia y nosotros estamos haciendo... Eh, lunes de éxito a las 8.30 p.m., o sea, 12.30 m tuya, va a ser como complicado, pero vamos a ver cómo hacemos para sacar un episodio para hablar de estos temas que son tan interesantes, Kevin. Claro que sí, claro que sí. Con esto, entonces, damos por terminado este episodio, pero quiero hacer un resumen de los puntos que estuvimos tocando porque creo que eventualmente las personas quieren poder anotar para llevar una secuencia creo que vamos a salir con el cross caption, con los títulos en este episodio particularmente porque dimos mucha información valiosa y voy entonces a decir más o menos la secuencia en cómo debes hacer este proceso de balance de fin de año en pro no solamente de quedarte en el balance, sino de poder proyectarte hacia un nuevo año con más éxito, con más excelencia y con más desarrollo para vos. El primero es entender la importancia de tomar Tiempo para reflexionar y para meditar. Esto lo enseño desde hace varios años. Kevin también lo practica, también lo enseña. Y es clave que vos entonces puedas tomarte ese tiempo. Primero, la importancia para reflexionar y para meditar. Segundo, tratar de utilizar materiales para hacer este balance al final del año. Bien sea calendarios, bien sea guías, bien sea blog de notas, bien sea tu agenda personal. Pero si no lo has hecho... Comienza a, a utilizar algunos de estos materiales y el año que viene puedas hacer tu buen cierre recordando todo lo que hiciste durante el año. Tercero, tratar de, una vez que estés evaluando el, este año que ha terminado o que está terminando, dar gracias por lo que tienes. Creo que el agradecimiento es una facultad que nos hace mejores personas. Como que Keyles hace un rato sobre otra cualidad, la humildad. El, el ser agradecido nos da humildad y nos permite avanzar como seres humanos. Luego, como cuarto punto, creo que identificar los hallazgos que tienes acerca de tu revisión del año y que estos hallazgos te lleven a, a conclusiones válidas sobre situaciones que tal vez no fueron tan provechosas o tan buenas o tan agradables y cómo vas a resolverlos para el año siguiente pero también poder celebrar los triunfos y los éxitos que estuviste durante el año como número 6 yo pondría la importancia de la planificación de objetivos y metas para un año futuro es tiempo en el, en el final cuando ya estás haciendo tu balance poder hacer esta planificación obviamente primero debes tener tus prioridades claras y definidas para luego poder hacer esta planificación y por último recordar que tienes que utilizar una agenda para poder ir haciendo un seguimiento metódico de tus, de tus objetivos, de un seguimiento metódico de aquellas metas que has comenzado a alcanzar. En medio de todo esto, recordar que la intencionalidad es fundamental para que podamos tener éxito en cualquier cosa. Si no somos intencionales, no vamos a alcanzar nada. Es importante que podamos ser intencionales. Y con esto, por supuesto, me despido y le doy el paso a Kevin para que termine con este episodio que estuvo genial así es amigos hemos llegado al final
0: de este episodio de tu podcast tiempo de liderazgo, les damos gracias infinitas a ustedes por habernos acompañado el día de hoy por haber estado pendiente a nuestras distintas redes por donde publicamos este podcast, gracias por vernos, por escucharnos recuerden darle like, suscribirse Comentarnos qué les pareció el episodio, si les ayudó, si les sirvió, si pudieron reflexionar en algo. También coméntenos desde dónde nos escuchan o ven. Y si quieren que hablemos de algún tema en particular, compartan también este contenido con alguien más a quien quieran agregar valor. Y sin más, pues nos despedimos. Hasta un próximo episodio. que Estamos seguros que les va a gustar muchísimo. Chao. Nos despedimos.